0: Bayerisches Feuilletor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kimball war eigentlich ein fahrender Musikant. Das hat sich wohl so ergeben und war sicherlich eine glückliche Fügung. Dass mein Großonkel gesagt hat, er soll nach Kreuth kommen, da kann er wohnen und kriegt, was er braucht. Und wenn ich es
2: ehrlich sage, dem, dem Herzog Albrecht und dem Herzog Ludwig Wilhelm in Kreuth, habe ich alles zu danken.
0: Da hat er doch Geld reingebuttert, das ist ja nicht so. Dann hat er gesagt, das zahle ich jetzt mal. Aber wir müssen das weitermachen. War wirklich locker. Und darum ist es auch so gut gegangen, sonst hätten wir es nicht gemacht.
2: Zitter und Raute, die Wittelsbacher und die Volksmusik von Ulrike Zöller. Teil 2, sammeln, pflegen, musizieren. Durch den Ludwig Thoma habe ich den Prinz Albrecht kennengelernt. Er war ja damals auch noch jung. Nicht wahr? Und hat schon damaliger Zeit eine große Freude am Gesang und an der Musik gehabt. Dem, ein Herzog Albrecht. Und dem Herzog Ludwig Wilhelm in Kreit habe ich alles zu danken. Ich habe keine Sorgen mehr gehabt. Die haben gesagt, Pauli, gehen Sie zu uns rein, gehen Sie nach Kreit rein. Und haben mir nie etwas eingeregt, was ich tue. Und da bin ich nachher noch paar Kreuth gegangen. Das ist zum ersten Mal 1921. Und da bin ich dann zuerst, wieder Herzog Albrecht noch ledig war, habe ich dann mit ihm da gehaust. Nicht? Und danach war ich noch der Nikola bei seinen Kindern. Also das war schon, wir haben viel
3: erlebt. Paul Kiem, einer der wichtigsten Volksmusiksammler in Bayern. Angeregt durch den Schriftsteller Ludwig Thoma, unterstützt von Herzog Ludwig Wilhelm und von Herzog Albrecht, dem damaligen Chef des Hauses Wittelsbach, trug der Kiem Pauli sogenannte echte bayerische Volksmusik zusammen und veröffentlichte sie. Jodler, Gstanzeln, Liebeslieder, aber auch feine Landler und höfische Menuette. Lauter Musik, die einer Vorstellung aus der Romantik entsprach nach der unter Volkslied, wie unter der gesamten Volksmusik, zu verstehen ist, was der Volksseele entspringt und ihr entspricht. Manchmal innig, manchmal forsch, aber immer einfach und schlicht. Als Gegenteil davon galt das, was in den Fremdenverkehrsorten und auf den Bühnen der Münchner Stadt als bayerische Musik angeboten wurde, in öffentlichen, bezahlten Darbietungen. Kitschige Fremdenverkehrslieder und städtische Couplets. In der Sammlung des Kim Pauli hatte so etwas nichts zu suchen, obwohl er selbst sich als halbweise einst als käuflicher Sänger, Schauspieler und Musikant jahrelang mit derartigen Stücken durchgeschlagen hatte, wie hier mit dem Lied vom Segeln.
2: And believe me, believe me, to to say,
3: Vielleicht war genau das der Grund, dass er nun als Sammler so massiv auf Distanz ging zu diesem, seinem einstigen Repertoire und auch zu seiner musikalischen Vergangenheit. Vor diesem Hintergrund zog er nun mit dem Fahrrad durch Oberbayern. Auf dem Gepäckträger die zusammenklappbare Zitter, besuchte musikbegeisterte Familien, Wirtsleute, Holzhacker, Bauern und Bergarbeiter und schrieb ihre Lieder auf. Mit dieser Sammeltätigkeit stand der Chiempauli im Grunde in der direkten Nachfolge eines Familienmitglieds von seinem Herzog Ludwig Wilhelm, der ihn finanziell wie ideell unterstützte. Wilhelms Großvater nämlich war kein anderer gewesen als Herzog Maximilian in Bayern. Nicht nur der Vater der berühmten Sissi, sondern auch ein früher Volksmusiksammler und Musiker. Der Zittermaxl, wie man ihn liebevoll nannte, war Mitherausgeber des Königsbüchels von 1860, einer Sammlung oberbayerischer Lieder, die damals mit kräftiger Unterstützung des Königs zur Grundlage einer gesamtbayerischen Volksmusik geworden waren. Die Sammlung des Chiempauli allerdings ging weit über die Bereiche hinaus, die im Königsbüchel abgedeckt waren. So finden sich hier neben romantischen Liebesliedern auch politisch aufgeladene Balladen und historische Gesänge aus der Zeit um 1848 und aus dem 1870er Krieg. Und Wildschützenlieder, die ja oft den Konflikt der Wilddiebe mit den königlichen Jägern beschreiben. Ernst Schusser, ehemaliger Leiter des Volksmusikarchivs des Bezirks Oberbayern.
0: Der hat nicht kriecherisch arbeiten müssen. Er war ein Fan der Wittelsbacher, darf man heute sagen. Nationalsozialismus ist ja mal das angekreidet worden. Und dass sie den Kimpale ausgehalten haben, ist schon eine Größe.
3: 1934 erschien das Liederbuch von Paul Kiem: Oberbayerische Volkslieder, heute der Große Kimpauli genannt, in dem er auch pazifistische und Widerstandslieder veröffentlichte.
1: Kimpauli war eigentlich ein fahrender Musikant, das hat sich wohl so ergeben und war sicherlich eine glückliche Fügung, dass mein Großonkel ihm gesagt hat, er soll nach Kreuz kommen, da kann er wohnen und kriegt, was er braucht. Das war eigentlich nicht sehr viel, er war ein sehr bescheidener Mensch.
3: Herzog Max in Bayern, Nachfahre der großen Förderer des Chien Pauli.
1: Er hat eine schöne Bibliothek gehabt, ein schönes An und konnte da wirklich dann seiner Berufung nachgehen. Und er hat in meinem Großonkel und dann auch in meinem Vater Leute gehabt, die ihm wirklich bestärkt haben in dem, was er da macht. Weil sie diese Musik geliebt haben und erkannt haben, wie wichtig die Rolle ist, die der Kim Pauli da spielt.
3: Fakt ist, ohne die Herzöge und Prinzen aus dem Hause Wittelsbach wäre die bayerische Volksmusik nicht das, was sie heute ist. Die Förderung fand auch in jener Zeit statt, als kritische Lieder oder Lieder gegen den Krieg alles andere als angesagt waren. Das einstige Königshaus hatte damals nicht nur zu kämpfen mit dem Verlust seiner Macht, sondern auch damit, dass die Nationalsozialisten eine große Bedrohung sahen in der Beliebtheit der Wittelsbacher und in einer monarchistischen Widerstandsbewegung. Einige Familienmitglieder, darunter auch der 1937 geborene Herzog Max in Bayern, wurden nach dem Attentat auf Hitler 1944 in Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau inhaftiert, nachdem die Familie zuvor nach Ungarn geflohen war, um eben einer solchen Verhaftung zu entgehen. So hörte Herzog Max seine ersten Landler erst nach 1945, unter anderem bei seinem Onkel, dem Chiempauliförderer Herzog Ludwig Wilhelm, der sich in Kreuth ein Haus gebaut hatte. Die Schanz war alles andere als ein Königspalast, eher eine geräumige Jagdhütte, mit gemütlichen Stuben und einer großzügigen Terrasse, die vielen Musikanten Platz bietet.
2: Und wenn sein Fickerz wird rauswärts, wird's zum Eimfahren Aramend. Ja, und der Ruhe hat unser Spinnrot, nimmt die ewig sitzen Aramend, man hört beim gehen,
1: Der Schanz war immer der Kim Pauli dabei und seitdem kenne ich auch den Winkelsepp. Wir kennen uns also, ich würde sagen, seit spätestens 1947 oder 1946 oder so und äh, sind immer be sehr befreundet gewesen und geblieben. Und nachher wir ich der Herzog Ludwig Wilhelm auf Chance geholt, wenn die Musik gemacht haben. Der Herzog hat Glarinetten gespielt, auch, mhm. der Berghammer Steffi, der Wimmer Sandel. Mhm. Ah, der Langsepp von Gmund. Und das waren halt, für die damalige Zeit waren das ganz Gute. Und da hab ich mit der Ziermusik mitspielen von Das hat, nee, der Beschido. Drei Klarinetten meistens, der Kimballe
3: Bassgitarre. Sepp Winkler aus Kreuth, Jahrgang 1940. Als Schneidermeister auch Ausstatter der Wittelsbacher. Nie würde er es vor sich hertragen, dass er jahrzehntelang mit königlichen Musikanten gespielt hat. Hingegen ist Herzog Max in Bayern, einem guten Klarinettisten, der stolz anzumerken, dass er manchmal mit Sepp Winklers Kräuter-Klarinettenmusi bei Volkstänzen sozusagen offiziell mitspielen durfte. Und einmal hat es Herzog Max als Volksmusikant mit der Klarinette auch bis in ein Aufnahmestudio des Bayerischen Rundfunks geschafft. Mit dem Herzog-Trio.
1: Ich habe von meinem Großonkel ja einen großen Fundus an Notenmaterial übernommen. Und für ihn hat der Kim Pauli seitenweise und so kleine Bücher abgeschrieben aus anderen Noten, die er irgendwo geliehen bekommen hat. Und da ist eine ganze Partie, ganz eigenartige Landler unter dem Namen Fasseder, Josef Fasseder. Das ist datiert, meine ich, 1840. Und die habe ich mit meinem Onkel oft gespielt, oder halt manche davon. Und der Langnick, großer Freund und wunderbarer Bläser, der hat immer gemeint, das sollte man doch einmal eine Partie davon aufnehmen.
3: Und wie ist das heute? Fördern denn die Wittelsbacher die Volksmusik immer noch? Der Herzog wiegt bedächtig den Kopf. Das sei doch inzwischen alles von den Regierungsbezirken übernommen worden und vom Landesverein für Heimatpflege. Doch natürlich sind sie nach wie vor aktive Förderer, die Wittelsbacher. Und begeisterte Zuhörer und Musikanten. Herzog Max erinnert sich an frühere Treffen mit Tobi Reiser und Schorsch Windhofer, illustren Persönlichkeiten der österreichischen Volksmusik.
1: Das war immer zusammen mit meinem Vater. Anfang der 50er Jahre oder so waren wir immer wieder in Salzburg, aber manchmal auch in Pongau. Eben beim Windhofer dort. Dann war der Windhofer ein, zweimal im Schloss Berg bei meinen Eltern, zusammen mit dem Tobi. Der Windhofer war natürlich eine Institution. Da war schon ein alter Mann mit einem großen weißen Bart, buschigen Augenbrauen.
3: Eine Originalaufnahme aus dem Jahr 1952, entstanden beim Treffen der herzoglichen Familie mit dem Pongauer Schorsch Windhofer und dem Salzburger Tobi Reiser. Es ist eine Zeit, in der die Volksmusik in Bayern bei großen Sänger- und Musikantentreffen gepflegt wird. Auch sie gehen zurück auf den Kim Pauli. Er war über Jahrzehnte hinweg immer wieder in Begleitung einiger Musikanten losgezogen, seinem, wie er es nannte, Musterkofferl, um vor Ort zu demonstrieren, wie sich richtige Volksmusik anzuhören hat. Daraus entstanden dann, wieder mit Unterstützung der Wittelsbacher, die etwa die Räume zur Verfügung stellten, immer größer werdende Musikantentreffen. Wo übrigens, getreu dem Motto, ein wahrer Volksmusikant spielt nicht für Geld, die Mitwirkenden höchstens eine Brotzeit bekamen und das Benzingeld. Das finde ich
4: ja ganz, ganz cool. Als ich diese Fotos mit den toten Wildzungen so im Kofferraum gesehen habe, ich musste so lachen.
3: Heidi Christ, Leiterin des Archivs für Fränkische Volksmusik in Uffenheim, hat ein Foto in der Hand. Was hat es damit auf sich? Herzog
4: Albrecht von Bayern hat auch eine große Liebe entdeckt zu den Alfelder Musikanten. Ich weiß das aus Interviews mit den alten Alfelder Musikanten, die an seinem 80. und an seinem 85. Geburtstag aufspielen dürfen. Die haben anlässlich von Wildschweinjagden in Kreut aufgespielt. Der Herzog Albrecht hat. Die Musik so gut gekannt. Also der hatte die Kassetten von den Alfeldern im Auto und hat die gehört auf verschiedenen Fahrten. Und als dann die bei so einem Jagdfest im Köschinger Waldhaus mal gespielt haben, hat sich der Girgil Maul gedacht, jetzt spiele ich ja mal einen ganz besonderen. Der Herzog Albrecht hat das gemerkt und hat gesagt, den Bayerischen, den habe ich noch nicht von euch gehört. Und als die Nacht um 12 Uhr die Feier dann verlassen haben, als das Engagement zu Ende war, haben sie zum Honorar zusätzlich noch zwei frisch geschossene Wildschweine mit nach Hause gebracht.
3: Herzog Albrecht, bis zu seinem Tod 1996 Oberhaupt der Familie und ein leidenschaftlicher Jäger. Ganz wie der Prinzregent Luitpold, sein Urgroßvater. In volksmusikalischer Hinsicht allerdings gibt es zwischen den beiden einen deutlichen Unterschied. Herzog Albrecht musizierte selbst, er spielte gern Landler auf der Klarinette. Prinz Luitpold dagegen wurde besungen. Damals, als er noch ein schneidiger junger Prinz war, im begeisterten Ton, später dann in seinen letzten Regierungsjahren eher spöttisch.
1: Und dann kommt der Prinz Regent, Prinz, Regent, Prinz Regent, mit der Kerzen in die Hände, die schon nimmer brennt. Und wo
2: sie spollt,
1: Fisch verliert, das so am ganz damisch wird und das mers Kör verliert. S Jahr sang gleich drei Hund krepiert, weil so er saut ums Liert, jetzt wie ich ruiniert, jawohl.
3: Mit einer Kerzen in die Händ, die schon nimmer brennt. Eine Anspielung auf das Alter des Regenten oder gar auf eine sich dem Ende zuneigende Monarchie.
0: Ich glaube, die ganze Volksmusik war ja in ihrer Zeit immer aufgeladen. Selbst die Lieder, die also dann später vergöttert wurden, als die Imbegriffe die des alten Brauchtums, waren in ihrer Zeit oft verboten. Und ich meine, das war immer eine gewisse, bei der Volksmusik, auch ein gewisses Tablecken dabei, eine gewisse Herausforderung. Es hat dazugehört. Das muss man aushalten.
3: Prinz Luitpold von Bayern, ein gleichnamiger Nachfahre des Prinzregenten, Seit 1976 betreibt Luitpold der Jüngere eine Brauerei in Kaltenberg, Landkreis Landsberg, mit dem bezeichnenden Namen König Ludwig Schlossbrauerei. Und seit 1979 finden auf dem Gelände vor Schloss Kaltenberg auf seine Initiative hin Ritterspiele statt und große Konzerte. In der Ritterarena treten heute Musiker wie Heindling und Hubert von Geusern auf, Luitpold von Bayern lebt hier aber auch seine Leidenschaft aus für die sogenannte Kleinkunst, worunter man in den 1970er Jahren die Kunst kritischer Geister und rebellischer Musikanten wie der verstand, der Wellküren, der Mehlprimeln, des Zittermanne und der Frankenband. Sie alle gaben im konservativen Bayern, wo linksgerichtete Autoren von Franz-Josef Strauß durchaus auch mal als Schmeißfliegen bezeichnet wurden, Lieder zum Besten, die nur wenig Regierungs- und Königstreue erkennen ließen.
2: Ja, jetzt weiß ich heute halt nimmer, was ist erlaubt, was ist verboten. In Leipzig war es Volk und in Wackersdorf war es Ich sterben die Bauern, ich stirb der Wald und ist Es sterben Fische, Vogel, aber sie so lebt.
3: Den knapp 30-jährigen Luitpold, Prinz von Bayern, von den Kleinkünstlern auch Prinzi genannt, sah man damals oft beim Vogelwirt im Kaltenberger Nachbarort Eresing, wo sich alle trafen. Im Herbst 2020 gab es im Schloss Kaltenberg ein Wiedersehen von guten alten Bekannten. Gerhard Zink von der Frauenhofer Seitenmusik und Luitpold von Bayern tauschten Erinnerungen aus an die Anfänge des Kaltenberger Folkfestivals, das zwischen 1982 und 2001 jährlich stattfand. Begonnen hat alles mit der Rückkehr der Fraunhofer Seitenmusik aus der Schweiz. Von einem Folkfest im Innenhof der Lenzburg. So etwas auch in Bayern. Das wär's.
0: Wir haben uns beim Vogelwirt in Ehresingen, das ist ein Ort weiter hier, haben wir uns getroffen, da war der Prinz dabei. Und dann hat er gesagt, nein, ein Schloss hätte ich auch. Ja, ich habe gesagt, ja, okay, gerne. Könnt ihr für meinen Platz haben, wir unterstützen uns gerne. Aber eine Voraussetzung habe ich, ich mische mich nicht ins Programm ein. Weil das Problem ist natürlich das, das sind ja alles sehr viele, sehr engagierte, junge Musiker. Und da ist es mit meinem Namen manchmal etwas kritisch, dass die Leute sagen, ja, also wenn das, dann ist das schon also in irgendeiner Weise kompromittiert, wenn da plötzlich ein Prinz dabei ist. Das ist, passt ja gar nicht. Das waren ja doch einige auch relativ links. Und dann äh, haben gesagt, also druckt es euch aus. Und das war eigentlich ein Konzept, was funktioniert hat. Aber ja, da war am Anfang durchaus bei einigen Künstlern Berührungsängste da. Und äh, ich weiß noch gut, wie die... Weltbrüder da draußen den bayerischen Destilliermarsch gespielt haben und gemeint haben, sie können mich mit sowas provozieren an diesen hervorragenden Musiker und auch wenn man manchmal in Einzelheiten mal unterschiedlicher Meinung ist, das darf man sein. Aber es war immer ein super Programm, es war immer eine super Stimmung und hat Spaß gemacht.
2: Sehr geehrte Herrn Well, auf Ihrer CD Welcome to Bavaria verbreiten Sie den Text, in dem uns die Zeile aufgefallen ist. Wer freiwillig so ein Warsteiner sauft und hat Schädel hinterher, mit dem hab ich kein Mitleid, dem kehrt einfach nicht mehr. Sie werden verstehen, dass wir diese Zeile so nicht akzeptieren können. Zumal Sie dem Leser oder Hörer suggeriert, von Warsteiner bekomme man Kopfschmerzen. Bitte teilen Sie uns bis zum 15. dieses Monats schriftlich mit, wie Sie diese unrichtige Aussage zu korrigieren gedenken. Gerne kommen wir Ihrer dringlichen Bitte auf Änderung dieser Strophe nach und bieten als Vorschlag zur Güte folgende Variante an. Zum Trinkwasser gehört Wasserschutz und zur Büchsen gehört das Blei und das der in der Bier in ein Es
1: sind also
0: unglaublich viele Gruppen da, die später fast alle bekannt geworden sind. Es war ja so, dass Kaltenberg doch so eine Art Sprungbrett auch war am Schluss. Ob das die Weltküren waren. Zittermanni hat hier gespielt.
2: Ich
0: wusste, dass die Musik gut ist, dass die Verbindungen zu Topmusikern da waren. Und da war ich überzeugt, dass da auch was Schönes rauskommt. Das hat Freude gemacht und war also für alle Seiten, glaube ich, eine schöne Sache.
3: Direkt unter dem Sitzungszimmer im Schloss liegt der Innenhof, der Schauplatz des Kaltenberger Folkfestivals. Gerhard Zink, Bassist bei der Fraunhofer Seitenmusik und Mitorganisator des Festivals, wird fast ein bisschen wehmütig, wenn er sich an die alten Zeiten erinnert.
0: Da hinten war der PR-Wagen gestanden. Und dann haben wir hier einen Ton gehabt. Er hat gesagt, komm, das machen wir jetzt mal und dann schauen wir mal. Dann hat er doch Geld reingeputtert. das ist ja nicht so. Dann hat er gesagt, das zahle ich jetzt mal. Aber wir müssen es weitermachen. Hat hatte die Plakate bezahlt und so, alles immer noch. Aber das war auch so ein bisschen, ich möchte sagen, die Stimmung von diesem ganzen Fest, dass alle gewusst haben, da muss man mitmachen, da hat jeder freiwillig geholfen, jeder hat beim Abbau geholfen. Das war, also, das war schon ganz erheblich, wie das alles funktioniert hat.
3: Prinz Luitpold war immer dabei bei den Kaltenberger Folkfestivals. Und hat nicht nur finanziell dafür gesorgt, dass Folk und Volksmusik aus aller Welt dort zu hören waren. 1998 rettete er mit stundenlangem Telefoneinsatz den Auftritt der Balkankapelle Fanfare Czokalia.
0: Das war diese wunderbare Blechmusik aus Rumänien. Die sollten hier ankommen und kamen nicht. Es kommt ein Telefonanruf. Katastrophe. Unser Bassist ist verhaftet der ist also auf dem Herweg von Lindau hierauf irgendwo in eine Polizeikontrolle gekommen. Irgendwo in der, der Gegend. Er ist ja. dann hops genommen worden. Und, den haben sie, und was da passiert war, war, der ist also ganz normal, Pass, alles. Und dem haben sie offenbar den Pass gestohlen gehabt. Und mit dem gestohlenen Pass ist irgendwo was angestellt worden. Daraufhin war der auf der Fahndungsliste. Und jetzt ging es los, mittags zu telefonieren, was man machen. Und dann habe ich mit der Polizeidienststelle gesagt, wir geben Ihnen alle Garantien, das ist alles sauber und so weiter. Und nach viel Gerede und viel Ding und direkten Einsatz, mit denen ich aber so stundenlang mit denen telefonieren müssen, haben die den in Württemberg freigegeben und haben den herfahren lassen. Und dann ist der von Memmingen mit dem Taxi hergekommen und ist hier angekommen, so gegen 10 Uhr abends. Ja, die haben gerade beim Anfang von dem Ding ist der reinmarschiert. Das war ein Hallo, da war also alles dran, weil ich meine, das ist eine völlig irre Situation, dass es kommt und dann haben wir gespielt wie die Götter an dem Abend, weil die natürlich dann auch entsprechend euphorisiert waren. Musik Musik war etwas, was immer grenzenüberschreitend war. Musik hat keine Grenzen, Gott sei Dank. Manchmal gibt es sicher andere Auffassungen von Musik, aber insgesamt ist Musik ein großer Brückenbauer.
3: Die Wittelsbacher und die Volksmusik, das ist eben doch ein viel weiteres Feld, als es aufs erste scheint.
0: Das ist Zenatentum. und ich glaube, das ist sogar die Nagelprobe eines ehemaligen Herrscherhauses in der Demokratie. Was haben diese Leute, die ja Vorfahren haben, die nicht unbedingt als Volksnah oder dem Volk Gutes getan haben, was sehen die die Aufgabe in der Gegenwart?
2: Sammeln, pflegen, musizieren. Das war der zweite Teil von Zitter und Raute, die Wittelsbacher und die Volksmusik von Ulrike Zöller. Gesprochen hat Caroline Ebner. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.